0: the land of sleep and I go. I'm
1: gonna take my shoes up third little. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, oh, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're
2: Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri y Ratia. Y lo que vamos a ir haciendo sí. es poco a poco ir saludando a quienes están con nosotros en el día de hoy. Sofía Marroquín, ¿cómo está Sofía?
3: Pues muy bien, Coldo gunan.
2: Estupendo, me alegro mucho. María Silvestre. Hey, vamos a saludar enseguida a Xavier Ayerdi, pero lo vamos a hacer eh, enseguida con conexión telefónica. Vamos a estar con él en un momento. Y mientras tanto, bueno, pues podemos ir poniendo algunos de los temas del, del día. Oye, qué, qué es desagradable está la política últimamente, ¿no? Insultos por todas las esquinas, es que es una cosa de locos. Yo Últimamente
3: los últimos años. O sea, los
2: últimos años, sí, sí, los últimos años. Es una, es una especie de. Hay una cantidad de insultos que a mí me parece que alguien está perdiendo. Bueno, lo del parlamentarismo hace tiempo que se perdió. Aquí no se discute ya de golventos. Esto está claro, ¿no? Y ahora con el último tema. Por cierto, ¿cómo veis a ver que, que hay alguna moción de censura en, to, en la alcaldía de Pamplona? ¿Que eso es lo que les ha llevado ahora a algunos a, a montar unos líos de cuidado?
1: Yo creo que eso era algo que se sabía que tarde o temprano podía o iba a ocurrir. ¿no? Es decir, cuando los números daban después de las municipales y forales, lo que no se podía permitir el Partido Socialista ante la convocatoria de las generales en julio era favorecer un gobierno en el ayuntamiento de Iruña con EH Bildu al frente. Pero una vez que EH Bildu garantiza la gobernabilidad del gobierno de España, aunque ha sido no un cheque... En blanco es difícil no relacionar eso ¿no? Con, con el hecho de que ahora sí es factible o posible hacer esa moción de, de censura. ¿no? Y, y lo lamentable es que no se viva de una forma más, vamos a decir, democrática. ¿no? Es decir, al final no deja de ser un instrumento político ¿no? que eh, hay en las instituciones, que es un elemento además de control ¿no? para... para pues bueno que el gobierno también se sienta vigilado ¿no? y se sienta también eh, evaluado en, en su gestión. Y lo que yo no entiendo es la actitud... Entiendo que te puede disgustar, que puedes eh, incluso enfadarte, pero el reclamo a las calles por parte de la derecha política me parece algo que no va con su naturaleza de facto. ¿no? Es decir, el cuestionamiento de las instituciones desde la calle porque se está aplicando un mecanismo que es institucional eh, es difícil de, de, de articular y, sin embargo, tanto el PP a nivel estatal como Vox como ahora UPN, ¿no? la respuesta que, que ofrecen ante estas situaciones, hacia, hacia, o sea, ante situaciones que son legales, constitucionales, legítimas, jurídicamente aceptables, se echan a las calles ¿no? como, eh, como signo de cuestionamiento del marco institucional. Y eso me parece peligroso, o sea, no me parece nada democrático.
3: Sí, completamente de acuerdo con lo que planteas María. Yo creo que estamos asistiendo, lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Pamplona, pero también a nivel a nivel estatal, a una especie como de bueno, pues de, de... Si, si no se cumplen las reglas como yo quiero, me llevo la pelota. ¿no? Es decir, no jugamos más. ¿no? Y creo que, bueno, que le hacemos un flaco favor a la democracia y, a, y al contexto legal que tenemos. Porque efectivamente cualquiera, en este caso la moción de censura, es un instrumento que sirve para, precisamente como estaba diciendo María, bueno, pues para decir, oye, si no lo estás haciendo suficientemente bien, nosotros tenemos capacidad para, para cambiarte por otra, por otra formación política en este caso. ¿no? Es legítimo, es legal. Y hay que respetarlo, exactamente igual que respetamos otro tipo de normas que también de las que también nos hemos dotado. ¿no? Creo que en ese sentido la derecha se equivoca, se lleva equivocando muchos meses, eh, porque no está ofreciendo tampoco alternativas. Es decir, cuando tu posición se basa en la confrontación, en la protesta, en el insulto, pero no ofrece soluciones y no ofreces bueno, alternativas que puedan poner de manifiesto cómo serías capaz tú también de gobernar o de poner en marcha, determinadas cuestiones, pues te quedas prácticamente sin, sin suelo eh, ideológico. ¿no? Es decir, tu ideología se convierte en una algarada, se convierte en un grito, se convierte en una llamada a la revolución, en una llamada a algo que bueno, pues que, que al final lo que está haciendo, como estamos viendo, es llevando una, una serie de bueno, pues un punto de violencia, de confrontación a la calle, entre los medios de comunicación también, que creo que no nos ayuda en absoluto, ¿no? Y que nos desenfoca también de lo que realmente es importante cuando hablamos de política.
2: Sí, yo también cuando estaba María comentando, precisamente, de repente que se han echado a la calle, ¿no? Han descubierto la calle, ¿no? Porque antes parecía que era patrimonio de otros, ¿no? Y ahora, bueno, han descubierto la calle, que me parece bien que la gente descubra la calle para lanzarse a ello, pero lo que no entiendo muy bien es que la protesta sea esa, o sea, ¿qué protestas? ¿Qué vas a conseguir con la manifestación de mañana? ¿Cuál es el objetivo?
3: Pues no sé, porque, porque echar atrás. Se
2: supone que cuando una, una manifestación de esas características es para revertir algo, para hacer algo, para. Mm. No, no, es que no se va a conseguir nada. Es que simplemente es incendiar por incendiar y tener otro ratito más de incendio en la, en la calle. Que no tengo ninguna duda que van a llenar Pamplona, que se llena fácil. Yeah. ¿no? Pero yo soltaría los toros, de todas formas. Bueno, eh, Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
4: Veo que tienes ganas de esto, de <risa> corridas y de. Sí, sí. Bueno,
2: pues oye, ¿qué quieres que te diga? Joder, <risa> ya, es que me lo, diga. Ponen, me lo ponen fácil, que se manifiesten por la estafeta y ya está.
4: Sí, sí, pues por ahí, hará, No por el Tampoco no, no, puede no, ir muy lejos,
2: vamos, en Pamplona puede ir a muchos sitios, o sea, por eso te digo.
4: Joder, tampoco te me viste <risa> de los ahorros, ¿eh? Pues no, pues. Eh, o sea, yo creo que es el momento de lo previsible, ¿no? Tampoco hay que preocuparse mucho ni demasiado, ¿no? O sea, a ver, lo de Asirón quedó un diputado o a un concejal de, de UPN eh, en las últimas elecciones. También después de haber gobernado hay que acordarse... De aquel que de a Chirón, de la concejal del Partido Socialista, que le tenía una misma personal terrible, y antes de que a Chirón siguiera en el ayuntamiento, pues prefirió que lo llevara a UPM, ¿no? Y luego, claro, cuando se habla de Chirón y ves pues, la, el criterio que ha seguido Maya en los. Eh, dos anteriores eh, periodos, eh, les, bueno, del municipio de, de pues, al final, ¿no? Pero bueno, es que entra en el guión, y el tema es que por un lado no hay nada... ...ni legítimo, ni legal ni nada, tal claro, y que está planteándose desde UPN... ...que yo creo que les pasa más, eh, es un tipo que se cabrea mucho, bastante colérico y tal... Y, ...y que está estado pero también dentro de, de lo que cabe siempre y cuando se tocan mucho las cosas... ...lo lógico es que Navarra vaya, eh, en Navarra vaya consolidándose una corriente de izquierdas y nacionalistas... ¿no? ...yo creo que eso va a ser, va a ser hay cosas que son sea, pueden tardar cuatro años, pueden tardar ocho, doce pero las inercias en este aspecto están claras. Entonces, bueno, pues yo tampoco me jamo mucho el tarde. Lo que sí me pone nervioso y en el, como este nerviosa, pues es hasta cuándo se va a utilizar lo de Bildu, ¿no? Que los de Bildu podrían hacer algo más, pues probablemente también. Que los de Bildu, pero también parece como que es un pecado original es que nunca van a terminar de pagar, ¿no? Y nunca van a terminar de pagar porque además son utilizados como comodín del público, ¿no? O sea, cada vez que Bildu se mete algo, pretende hacer algo, pues de pronto se presenta a Bildu como algo ilegal, pero esencialmente ya no pueden cambiar, ya nunca. Y nosotros que les vemos desde y cuando hablaban de con... Eh, congreso vas con cuando estaban en contra de todo, y ahora les ves tan formales en el Parlamento y dices, joder, cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Entonces yo lo que creo es que el comodín del público este que hay contra el hindú, pues ya habrá que en algún momento determinar cuántos años en qué circunstancias y tal, ¿no? Pero bueno, al final lo lógico es lo que lo que ha hecho lo que ha hecho el pse. Pero me sorprende, no tengo que dejar eh, de comentar que me sorprende, porque no pensaba que iban a hacerlo tan rápido. Ah, lo que está clarísimo es que con lo de, lo de Navarra, de alguna forma han hablado de la amnistía y que ha empezado a hacer una especie de doctrina de shock que le tienen le va a mantener a la oposición también eh, de sorpresa en dos sorpresa. Y yo, a grandes rasgos, y desde mi posición, ojalá le
2: salga bien. No, es que no da abasto. Ahora mismo la derecha no da abasto. Ya no sabe si ir al encierro de Pamplona o ir a rezar el rosario a Ferraz. No tiene muy claro lo que tiene que hacer en estos momentos. En
4: esas situaciones, el estilo mundial en la guerra solo vale para
2: prisioneros prisionero. Sí, por eso.
1: Sí, porque la derecha en España se está quedando muy sola. Entonces, al final... Cuando pensamos, ¿no? Es decir, ¿por qué el Partido Popular no ha podido gobernar a pesar de que ganara las elecciones o por qué ahora es factible la moción de censura Open en el Ayuntamiento de Iruña, Es porque la derecha no tiene con quién pactar más allá de la extrema derecha, ¿no? Y precisamente ese socio es el que le está limitando la posibilidad de de hacer una política más transversal y de recuperar acuerdos o negociaciones que hace unos años, unas décadas, sí podía hacer. Entonces, la derivada en la que se ha metido el Partido Popular, pues quizá en un largo plazo eh, le resulte eh, rentable o le facilite cierta gobernabilidad, pero ahora mismo le aísla por completo de la posibilidad de establecer marcos más transversales de, de gobernabilidad. Y, y, y está polarizando hoy mucho eh, el ámbito social, es decir, porque la política está polarizada y lo lleva eh, y lleva polarizada a tiempo, ¿no? sobre todo en España, pero el, el cariz que están tomando los hechos ahora lo que lleva es una polarización de carácter mucho más eh, social, ¿no? en, en, en las calles, en... y eso sí que me parece algo arriesgado.
2: Sí, sí, sí. Javier, deja de no, no, de Sabier, es que a Xavier le tenemos pasando hojas ahí. Están... No, 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 ¿suena algo? Sí, un ruido terrible, sí, sí. sí, sí.
4: Como si estuvieras leyendo
1: el periódico. Pues,
4: pues te juro que no tengo más, no tengo una mesa y unos autobuses que pasan cerca. Pero bueno, ya, ya voy a intentar eh, vale, vale, vale. Ya voy a intentar cambiar. Venga.
3: Sí, yo estaba pensando también, bueno, qué pasará en las próximas elecciones aquí en Euskadi, ¿no?, eh, el, bueno, el, el Partido Socialista de Euskadi ya ha dicho que, que en ningún caso eh, prevé pactar con Bildu ¿no? para facilitar un gobierno. Si se confirma el sorpaso de Bildu al PNV, bueno pues tendremos también hay un escenario en el que será interesante ver qué posiciones toman toman todos los partidos, ¿no? porque al final bueno pues son vasos comunicantes. Lo que ocurre en el Parlamento Nacional nos influye también aquí y viceversa. ¿no? Y también teniendo las elecciones europeas este año, en primavera, pues veremos también esa confirmación del, del auge de la ultraderecha y de, y de esos posibles acuerdos también con la derecha europea en que, en que se quedan. ¿no? Creo que, que, como comentabas María, eh, los partidos... Bueno, en el caso de, del Estado español, el, el Partido Popular hizo una maniobra muy peligrosa que fue aliarse claramente en las últimas municipales y autonómicas con, con Vox y esto le ha dejado claramente, bueno, sin posibilidad de acuerdo con nadie más. Y es un yo creo que es una, es una posición... Que en el corto plazo le sirvió para gobernar, le sirvió para sacar adelante muchos, muchos pueblos y muchas comunidades autónomas sí. que no había ganado, pero al mismo tiempo le ha colocado una posición muy débil frente al resto. ¿no? Creo que tiene una posición muy difícil, porque además también se está disputando el electorado de la propia derecha y estamos viendo los bandazos que pega, ¿no? Es decir, cómo se aproxima a la otra derecha, luego intenta alejarse un poco de ella, pero al final no encuentra su lugar, ¿no? Y también eso creo que es una mala noticia para nuestro país en su conjunto, porque nos deja también sin un, bueno, sin esa ala más conservadora, pero quizás, bueno, no, no manifiestamente tan extremista, ¿no? Que, bueno, pues que, que tiene también su público y sus votantes, ¿no? Que entiendo que que también estarán pensando, bueno, ¿y a quién voto si soy de derechas, ¿no? si no quiero acercarme a Vox? También le, le obliga al PSOE ¿no? a, a acercarse un poquito más a ese centro, porque así es pues, capaz de captar ese, ese electorado descontento con, con la derecha que se aproxima a lo ultra. ¿no? no sé, es un panorama, la verdad, que complejo y es un panorama que sobre todo... Eh, bueno, pues nos ha llevado a las calles de una manera que pensábamos que estaba olvidada ya. ¿no? Es decir, eh, estamos viendo jóvenes y no tan jóvenes enarbolando banderas franquistas, consignas fascistas, eh, mezclándolo todo, es decir, mezclando la religión con la política. Eh, bueno, creo que a mí me, me entristece profundamente porque además creo que, que como sociedad tampoco hemos tenido la oportunidad de trabajar adecuadamente bueno, qué significó toda esa historia más reciente de nuestro país y, y bueno y también me preocupan por ejemplo las estadísticas que hablan que nuestros jóvenes eh, bueno pues en, en, en un porcentaje bastante alto se sienten muy identificados con esos valores más ultra
4: sí no yo que sí creo que ahí hay un problema muy gordo ¿eh? muy gordo muy gordo porque yo creo que el pp se lanzó a se lanzó a hacer coaliciones con vos absolutamente convencido de que de que iba a ganar las elecciones generales en diciembre ¿no? quizá no esperaban pues este juego de trilero de Sánchez y para cuando se dieron cuenta pues ya estaban fuera de, de circulación y yo creo que además tienen otro problema y es que en el ejercicio los de Vox le están planteando problemas muy gordos por la, por la legislación o bueno por los cambios que intentan meter por el tipo de programas que desmontan en los municipios soldeos todavía se hablaba de una en Huesca que llevaba ya unos 20 años de culturas populares y tal, entonces eh, los, del, los de Vox saben dónde hacer daño y el problema es que en la práctica significa un retroceso un desacompasamiento con la sociedad, además mirando mirando hacia el pasado cuando la sociedad eso no lo quiere, porque igual la, eh, también parte del votante de Vox y del Pepe simplemente pues lo que quiere es recuperar el orgullo de ser español, ¿no? Y y ha podido tenerlo durante una época, eh, pues digamos, en stand-by, y lo que quiere es eso, pero lo que no quiere es un retroceso en muchísimas legislaciones y en muchísimos avances que ha habido. Entonces, el PP lo tiene bastante mal, y hay un problema que además se nota y un poquito, creo que un poquito desencajado, incluso en algunas imágenes que es que se le ven a, al amigo Feijó, ¿no? Yo creo que estará pensando en que se ha metido en un fregado con lo bien que le está en Galicia, ¿no? Y porque, porque se le suele notar y porque en el fondo, pues esa dinámica la tienes que revisar. O te tragas entero a Vox y entonces sí, una derecha reunificada puede ganar las elecciones. O si tienes ahí a Vox, eh, tienes un problema. Un problema muy gordo y un problema de credibilidad y al final solo vas a poder mirar hacia ahí, ¿no? Otra cosa es que pues haya mucho nostálgico, que lo que quiera es, en un momento determinado, pues que haya una gran coalición entre el PP y el PSOE. Bien, pero no sé si eso se dará, pero de momento parece que no tiene visos.
1: No, está, yo creo que todavía está lejos, ¿no? De eh, Siempre ha estado lejos. De hecho, es, es precisamente... El, el, ¿no? la posibilidad de, de acuerdos o de grandes mayorías entre los dos grandes partidos mayoritarios es lo que un poco determinó también ¿no? la, la carrera política de Sánchez en los últimos años. ¿no? Es decir, él ha sido un abanderado de, de la negación de esa posibilidad ¿no? de, 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 la pos de que el PSOE se acercara al Partido Popular o legitimara o avalara o posibilitara gobiernos de la derecha. ¿no? Entonces es difícil y... Y tal y como estamos plan ¿no? se está planteando la política a nivel española, es decir, es, es una política claramente de, de bloques y donde la situación entre bloque cada vez está más desierta, o sea más vacía. Y también la deriva que está llevando no los, los acuerdos o Sí, las negociaciones que el Partido Socialista está teniendo que hacer con, con los partidos soberanistas y nacionalistas catalanes, yo creo que todavía ahonda más ¿no? en, esa, en esa polarización y en esa crispación de la política, porque si algo une el discurso de la derecha y de la extrema derecha es esa, ¿no? Es decir, la nación española y la salvaguarda de, de su unidad. Entonces, ante con un discurso tan sencillo, pero que cala tanto, tienes enfrente a un... ¿no? a Pedro Sánchez hablando con Puigdemont llevando la amnistía al Congreso <coughs> estableciendo marcos de negociación que se reinterpretan desde la derecha como una traición lo único que haces es poner no tener más cemento a ese lado y, y más argumentos para el no encuentro ¿no? y es una es una lástima porque vamos hacia una mayor polarización es cierto luego yo miramos hacia aquí y en Euskadi es completamente distinto. Es decir, yo, uno de los datos que tiene el de barómetro, que bien cada vez que lo preguntamos se, 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 se replica, o sea, no varía, es que cuando preguntamos a la ciudadanía qué partidos le generan mayor rechazo, qué partido no votaría nunca. Y quienes encabezan esta lista en Euskadi son Vox y el Partido Popular con muchísima diferencia. ¿No? Es decir, aquí hay mucha reticencia, ¿no? a, a votar a partidos que significan esa polarización, esa derecha, ese cuestionamiento también, no entiendo, ¿no? de los Inclu... incluso con un partido popular vasco, ¿no? de Andrés que está venga a reivindicar la moralidad, a pesar de eso, no es decir, hay un fuerte rechazo a ese voto. Pero la tercera opción menos eh, o sea, más mencionada en el sentido de la tercera opción, que la gente nunca votaría ese hachevildo todavía, ¿no? Un poco revolviendo, volviendo a lo que estaba comentando antes Xavier, ¿no? Hasta cuándo Echevildo va a tener que purgar sus pecados. Pues yo creo que todavía le queda un ratito, ¿no? Es decir, un tercio de la población es mucha población ¿eh? que no votaría jamás. Es decir, el no votar jamás son opciones porque tienes eh, serias reticencias, ¿no? Serios problemas para asumir ese discurso político ideológico. Yo creo que en Euskadi, en... Todavía tiene que pasar unos años más, una generación más quizá, para para que se normalice quizá más eh, plenamente la participación política de E.H. Bildu, a pesar de que es cierto de que a fecha de hoy E.H. Bildu, sobre todo entre la gente más joven, eh, obtiene mucho mucho voto no y mucho seguimiento y yo creo que una de las razones está en la propia amnistía, amnistía, perdón, no, amnesia, eh, de, nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, cómo hemos olvidado y cómo hemos no transmitido ¿no? O, eh, a las nuevas generaciones lo que ha sido nuestro pasado más, más reciente, ¿no? eso, Y eso explica que también muchos de los resultados electorales, que me parece saludable, ¿eh? o sea, que, que, que sean un socio eh, y un partido más en, en la opción democrática, en, en la concurrencia de partidos, pero creo que estamos dejando de hacer también algo... Eh, que es necesario, que es transmitir ¿no? y generar una memoria que, que también ¿no? es decir, que nos permita reconocernos mutuamente
2: Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que están comentando los oyentes. Es que me he quedado antes porque has vuelto a lo de Euskal Bildu Ayer, por ejemplo, claro, fíjate, Esparza a dónde llegaba. Esparza sí. no, no, no utilizaba la fórmula filoterroristas, sino hablada de terroristas. Claro, estás hablando de un partido político legítimo, legal, que está en el Parlamento... Están las instituciones, estás hablando de terroristas, que eso es un delito, o sea, estás acusándoles de un delito. Y eso se llama mucho la atención. Claro, luego, a muchos han recordado la figura de Asirón, Asirón también, pues hay que recordar que en el año 98 ya firmó un comunicado, recuerdo que con un atentado de UPN, en el que condenaba la violencia de ETA. Por ejemplo, por poner un, por poner un dato de lo que así no significa además, ¿no? Bueno, llama mucho la atención este tipo de, de cosas. Y luego, claro, luego cuando antes hablaba antes Xavier eh, de los nostálgicos. Yo tengo un problema con esos nostálgicos porque se supone que el nostálgico lo que tiene es apego al pasado. Es que hay gente que no tiene pasado, si, si no tiene edad para, ser, para tener pasado. No sé será nostalgia transmitida familiarmente por herencia o por los genes,
0: no lo sé. Bueno, Está cuéntanos. Están llegando muchos mensajes al seis ochenta y ocho ochenta ocho setenta y siete ochenta y ocho, por ejemplo, un oyente que nos dice, Gunón, son una banda de miserables, esa derecha, rancia, neonazis, solo saben faltar. También nos dice que esa es la democracia del Partido Popular, deja libertad para pensar, pero siempre que se piense como ellos. Resuelta la brecha digital en la comunicación de la tertulia. ¿Todavía tenemos seguro que se va a completar la legislatura? Te preguntan, Coldo.
2: ¿Que se va a completar la legislatura? Sí. ¿La de Sánchez? Sí. Tú hasta, ya dijiste que sí. Hasta el final. Sacante. Hasta el final.
0: <risa> También nos dicen. Pero sí, hay porque... una
2: capacidad. Sánchez tiene una capacidad impresionante. Es un corcho. Flota siempre. <risa>
0: Pero ¿por qué no se valora la gestión del día a día a todos los niveles a la hora de votar? No Se pregunta, se cuestiona en este caso otro oyente. Suelo ver Canal Sur a través de Internet y ayer también debatieron en su tertulia de Pamplona. Hasta ahí están preocupados. Nos dicen, por otro lado, dices de los insultos, pero se, solo vienen por parte de la derecha que tiene que gobernar por lo civil o por lo criminal, años y años pidiendo que esta desapareciera y la izquierda berchale condena y se dedica a la política y cuando lo hacen no lo soportan, que sigan subiendo además eh, dile a, eh, al tertuliano que hay que definir nostálgico <risa> mira, mira sabía, y no, ¿no? y nos mandan, nos mandan en este caso una imagen en la que se ve por la televisión, llaman nostálgicos a quienes cantan al cara al sol, nostálgico es poner vinilos de los Beatles o restaurar un Seat 600. <risa>
2: bueno, hacemos un paréntesis y continuamos
5: Radio Popular R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media
6: Y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como tu segundo par de lentes progresivas o monofocales gratis. Y además le sumamos nuestro cheque regalo por nuestro 37 cumpleaños. Óptica Lázaro, tu centro médico-optometrista en Madrid, Ochombasauri, Sorionac.
5: La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La caridad y tradición son nuestra seña de identidad. El gremio de pastelería de Vizcaya Te desea dulces y exquisitos momentos navideños Gabón Surión Chuac
6: Descubre Virica Garden en el pulmón de Baracaldo En el regato En Euskaritza Galea 20 Abierto de jueves a domingo De 5 de la tarde a 2 de la mañana Especialidades en cachopos, sarteneco, hamburguesas y salchipapas Además, disfruta de música con DJ y sorpresas Para una experiencia única También ofrecemos fiestas personalizadas
5: En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com. ¿Sientes que no llegas a todo? ¿Gestionas tú mismo las redes sociales de tu empresa pero te surgen dudas acerca de por qué no te están funcionando? Te ofrecemos asesoramiento y monitorización personalizada. Asesoría digital 686 741 481.
6: Vacaciones de Navidad. Y para disfrutarlas mejor, en Ichas Museum Bilbao tenemos talleres para niños y niñas de 4 a 11 años por las mañanas. Cada día una temática y 4 horas de entretenimiento. Piratas, estrellas de mar, ballenas, pulpos, delfines o el Titanic. Date prisa que se acaban las plazas. Más información en IchasMuseum.eus. ¿No la
7: dugu Bilbon? ¿Gauza bakar bat etas matukaduzun jakin gabe? Es, es. Obea ropa de bat, betauriko batzuk, liburu bat, lagunekin masaje Chobat, Bilbo oso hauparitun. Bilbo kozalto bietan erosteko leno
6: paritxartela. Erosa zu Bilbao Respetua respetu, respetu. erantzuna.
7: Respetemos
2: el metro.
6: Si vienes al metro te pido respeto.
7: El Ayuntamiento de Ugao Miravalles activa Ugao Bono 2023. Si eres mayor de edad, puedes comprar dos bonos por DNI. Por 20 euros tendrás 30 para gastar y por 10 euros 15 para consumir en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Compra el tuyo en el Ayuntamiento, ugao-miravalles.eus.
2: Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Por cierto, que hablando de la derecha, que estaba muy preocupada el otro día por las acusaciones que se habían lanzado a los jueces en torno a Loufer, y ahora más resulta que la propia derecha en el Senado dice que sí lo hay. Ahora, hemos, Monago lo dijo ayer en el Senado, porque hablaba que el caso de Lawfare más claro ha sido el de la Gurtel con un nombre y apellido. Supongo que el Consejo General de Poder Judicial saldrá a la calle a manifestarse ante los jurados. Sí, otra vez. ahora
1: mismo yo creo que... Están, están ya pensando, están en pensando en ello, en están cogiendo
2: ellos. hora, ¿no? <risas> están cogiendo hora. Dices, es que esto es una cosa, es que es patético. Lo que está pasando en la política es patético. Lofer, claro que existe Lawfare, hombre. ¿Cómo no va a existir Lawfare? Cuando resulta que se acaba de cerrar un caso contra Podemos tres años después el caso y Ada, de Neurona. Y la el... Han enredado con la, con, con la supuesta criada, con no sé qué, con el teléfono. Ah, por favor. Claro que ha dado colado. Ha dado colado, que se lo ha reconocido la jueza en una sentencia ya. Ha dicho, sí, señora, es verdad. Judicialmente judicialmente iban a por usted, nada más. Se lo acaban de reconocer. Mónica Oltra también. Mónica Oltra. Eh, que, por cierto, con lo de Mónica Oltra también hay un tema que me, me deja a mí mal, mal cuerpo. Porque los medios de comunicación, cada vez que se refieren a ese caso, se refieren al marido de Mónica Oltra, o sea, y vuelven a sacar las fotos de Mónica Oltra cada vez que sacas la noticia. Digo, yo no sé, hasta qué momento ya que está separada de, de este señor y demás, hasta qué punto va a tener que estar aguantando que le recuerden de por vida este asunto, cuando mm. ella quedó también exonerada en parte de, de ello, ¿no? Pero bueno, digamos que funcionan los medios funcionamos así. Claro, es que si yo hablar del señor de ese desconocido, nadie no le conoce, no le conoce a nadie. Entonces, claro, tienes que hablar de la que supones... Sí. porque podían hablar, por ejemplo, de la líder de Vox, antigua líder de Vox en Valencia, que al parecer y según dice la propia víctima, le prometió un piso en Madrid. No digo por seguí, esta señora que luego dejó Vox, porque le parecía hablando.
1: Cristina seguí, sí. Sí,
2: que le parecía hablando. Pero bueno, oye, que es una... Pero, lofer vosotros sí creéis que existe, ¿no?
1: Yo creo que sí. Es decir, ha habido casos, ¿no? Es decir, que es que no, 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 no se es que te lo inventes, Yo sino es que, que... No sé por ¿no? qué
2: se ponen los jueces tan de... Que miren a su casa,
1: ¿no? Y no, y que nadie es, eh, no sé, que es difícil que en una institución con una presencia tan variada y diversa de personas, pues que no haya, ¿no?, pues garbanzos negros y que no haya procesos en los que haya habido lo es difícil de, de sostener. Y además, habiendo evidencias, ¿no? Es decir, que ha habido... Eh, casos en los últimos años en los que se ha puesto de manifiesto que así ha sido.
2: Sí, sí, okay. pues Javier, ¿tú crees también? Sí ha
4: existido. Sí existe. A, a mansalva.
2: A, a patadas, ¿no? A patadas.
4: Sí, sí no, no, es una, es una porque eh, vamos a ver, todo el tema con la corrupción, con Antes un... te
2: escuchábamos mejor, Javier. Ahí hemos perdido tenemos, tenemos problemas con tu sonido otra vez. Ahora, ahora me escucháis ¿no? Ahora muy bien, ahora muy bien, sí, sí. Claro,
4: ahora. es que tengo que estar en un entorno donde no debo sacar mucho ruido. Entonces, claro, pues bueno, pues antes en su momento, eh, eh, viendo toda la corrupción que ha habido en el PP y luego, como se ha humillado y como se les ha perseguido a la gente de Podemos, por ejemplo, pues solo hay que ver la diferencia que hay. Pues claro que ahí la va a haber la va a seguir habiendo, de hecho, la negativa e eh, injustificada porque qué que, que negativa así legítima puedes tener cuando el Consejo General eh, de Poder Judicial lleva cinco años y no se aduce ninguna razón de por qué se mantiene en el fondo es un ejemplo manifiesto de lo que es decir manejamos nosotros en el fondo el Estado profundo a través del control de todo el sector judicial y si queréis algo que sepáis que vais a sufrir como cosacos, entonces eso el, yo creo que la derecha, pues en este caso, lo que hace es apropiarse de toda esa estructura, jamás se siente dueña, no solo se apropia, se siente dueña de toda esta estructura y hacer lo que quede. Los tres casos de parón del Consejo General de Poder Judicial han sido solo con gobiernos del PP, jamás ha pasado con un gobierno del PSOE. ¿No? Y la última modificación de sus bases también para el funcionamiento son del que fue ministro del, PSOE de Justicia, del PP de Justicia, con ¿no? el que fue alcalde de Madrid, que se me olvida todo ya. Eh, Gallardón, ¿no? Entonces dice vamos a ver, ¿cómo que no hay los en cantidades industriales, sobre todo, más la ejerce el partido más fuerte y el partido que tiene unas conexiones muy manifiestas con el poder judicial o sea, con el poder judicial en general, ¿no? Y está clarísimo que por ahí van a utilizar eh, todos los instrumentos que tengan con tal de, de poder paralizar o a sea, las bases, lo hay que ver por ejemplo pues eh, el García Castellón el García Castellón visto desde fuera eh, y todos los casos que ha llevado y intentan mantenerlos vivos es que es un desvarío permanente entonces dices ¿cómo es posible que un tipo no bueno, se le caiga la cara de la vergüenza llevando todos estos casos? no eso es lo más parecido en el caso de este tipo a la administración de justicia en un estado absolutamente arbitrario y autoritario pero ahí está y lo manejan, lo utilizan y a mí me gustaría saber qué se está hablando en esos ámbitos, porque mmm, estoy convencido que cuando te sale el Consejo General de Poder Judicial con una declaración contra la amnistía antes de que incluso el texto se tramite, dices, pues mira, aquí están haciendo permanentemente un segundo Estado que pasa mmm, desapercibido, pero que está acondicionando toda la política.
1: Sí, además, ahora hablamos de la ofer pero... Guerra jurídica o judici judicialización, judicialización de, de la, la política, política uh -huh. es un concepto que, que hemos venido utilizando. ¿no? Es decir, cuando hablábamos de que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política y, eh, es, es algo que ¿no? de lo que se ha hablado, se ha opinado, se ha valorado en diferentes casos y sentencias. no Entonces ahora, igual porque le hemos puesto una palabreja más rara o porque aparecía supuestamente no es decir no en el texto de la amnistía pero sí en las negociaciones o en los acuerdos con Junts, de repente nos nos genera más más problemas porque parece no que se está acusando a la, al juicio del proceso de haber aplicado eso pero el concepto es mucho más amplio y abarca muchas más otras o sea, abarca otras muchas eh, sentencias y juicios y tiene mucho que ver con lo que decía Xavier de los poderes fácticos ¿no? y de cómo se ejerce ese poder
2: Bueno, tiene que ver lo de la judicialización de la política aquí se ha hecho siempre. Por eso. Yo recordaba el otro día también y digo, sin ir más lejos, tú vas al caso de Alsasua, tú vas al caso de Alsasua y eso ocurre ocurre en Cádiz, como ocurrió. En Cádiz hay una amonestación y aquí hay una cárcel por terrorismo, sin ir más lejos. Y dices, eh, oye, las leyes son las mismas, aplicando. Y los hechos parecían similares, ¿eh? Y dices, y no obstante, mira dónde te vas. Pues eso ha ocurrido. Ha ocurrido aquí, ha ocurrido durante mm. mucho tiempo. ¿no? Aquí quemabas un cajero, un cajero automático y te metían 15 años. Tú quemabas ese cajero eh, en hortaleza... O, o, la, o, no la pelea de
4: a, o la pelea de Alsasua.
2: No, eso es lo que decía, la pelea de Alsasua. Digo, el caso de Alsasua. Ese, ese caso de Alsasua ocurre en, ocurrió en Cádiz. En Cádiz era nada, una amonestación, una noche en, la, en el calabozo, y aquí son años de prisión. Y dices, ¿hay judicialización? Claro, a mansalva. O no lo hubo aquí, por ejemplo, en su día con alguien que ahora está, o sea, ha transvestido, ha transvestido de, de nuevo, ha mudado, pero que en su día cerró un periódico, bueno, cerró cerraron dos, pero uno de ellos lo cerró, se llevó una pieza, y luego al cabo de los años, ay, pues mira, es que resulta lo que siento. no, lo siento.
3: A mí esto me parece muy preocupante. Y es decir
2: dices, esto, esto se ha hecho, es que se ha hecho, sí. hemos pasado eso por, es por aquí.
3: En el momento en el que en el que se dan todos estos, estos casos, no como fue el caso de Neurona, como fue el caso que mencionábamos de Ada Colau o de Mónica Oltra, ¿no?, eh, casi da igual lo que ocurra tres o cuatro años después cuando eso se revierte y cuando se reconozca que efectivamente fue un caso de lawfare, ¿no? Eh, porque el daño ya está hecho, es decir, el daño a la reputación el daño a la, a la imposibilidad, por ejemplo que un determinado partido político pueda gobernar o que una determinada opción política pueda salir o que algunas personas vinculadas con esos partidos puedan tener una vida pública eh, o sea, tengan que salir de la política para bueno, pues dando un ejemplo de que bueno, si estoy procesado o estoy encausado, pues me eh, dimito de mis cargos, ¿no? Y, y creo, significa, o sea, como estabais comentando, que, que efectivamente los vasos comunicantes entre la política y, y la judicatura están, están muy, muy claros y, y no solamente porque los partidos, sobre todo el Partido Popular, bloquea, influye y tiene jueces colocados en, determin en determinados lugares, sino porque también desde la propia carrera judicial, no quienes pueden acceder muchas veces a esos puestos de jueces, pues vienen de entornos socioeconómicos muy concretos, ¿no? eh, aunque hay también eh, jueces progresistas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, es un elemento más que vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? de cómo la política en nuestro país se ha ido devaluando, eh, y cómo estamos también más desprotegidas ¿no? y desprotegidos frente frente a estos casos en los que bueno, al final tenemos bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y no pasa absolutamente nada, eh, tenemos sentencias o tenemos eh, causas abiertas que manifiestamente eh, están basadas en, en, en nada o en sospechas que no se, que son completamente infundadas y, y mientras tanto bueno, pues vemos eh, cómo se cercenan también nuestros derechos no a partir de ahí.
2: Bueno, aquí es que hablando de estas cuestiones, eh, pues el, los, hemos hablado de los casos de etcétera etc. Claro, pero hay que recordar que estaba el caso Atucha, por ejemplo, del propio presidente de un parlamento, uh -huh. que se permitió, un, un, se permitió el mantener un juicio simplemente con una acusación popular, o sea, de unas cosas así, cuando a Botín no le ocurrió lo mismo, por ejemplo que son doctrinas distintas, ¿no? Dices, hombre, es que yo que, llamen la, que te llame la atención esto, a estas alturas, de que hay jueces que están enredando, cuando un juez, ha, ha mencionado a García Castellón, un señor que lleva más de 200, 200 causas enterradas, curiosamente todas afectando al Partido Popular. Curiosamente. Y dices, hombre, algo pasará, ¿no? Digo yo, vamos, o sea, que le cambien, por favor, que le cambien de sitio que le manden a un juzgado por ahí a un pueblo o alguna cosa así, que dejen de sacarle de, la, de los estrellatos. Bueno, pues esta es otra de las historias. Cuéntanos, eh, Iker, ¿qué es lo que dicen los oyentes? Pues ha
0: llegado algún mensaje más en torno al tema anterior. No nos equivoquemos. Para la derecha, ni aunque se fuesen de rodillas a Lourdes, la gente de Bildu dejarían de ser los herederos de los asesinos de ETA. Por otro lado, también nos dicen que Bildu es legítimo. Hay partidos políticos que no están por querer hacer política y solucionar los problemas ciudadanos. Solo les interesa Enfrentamientos verbales Y también pues hacía alusión Por ejemplo al caso Atucha que mencionabas Han sido necesarios más de 40 años Para que alguien se dé cuenta que la justicia de España, En España es arbitraria Caso Botín versus caso Atucha O el encarcelamiento de Otegi versus la hija del rey Que firmaba por amor Al Chasu tres años de cárcel eh, Contra la regañina En Cádiz y Pelillos a la Mar algunos de los ejemplos que nos eh, manda este oyente. También dicen que los mismos jueces que aplicaban la ley de vagos y maleantes estaban en los tribunales de orden público, seguían en sus puestos al día siguiente de morir el genocida dictador. Los policías y guardias civiles que torturaban en las comisarías y cuartelillos antes de morir el geno genocida dictador, otra vez dice, lo seguían haciendo posteriormente a su muerte. Transición ejemplar. Y todavía hay gente que la derecha española es democrática.
2: Hacemos un paréntesis y continuamos.
7: Campos, trae a nuestra mesa todo lo bueno del mar, bonito del Norte Campos, tradición, calidad y sabor desde 1921. Atún claro, tres canchoas del Cantábrico, mejillón, los productos Campos, un placer al paladar y un exquisito regalo gourmet. Visita la web clubcampos.com. ¡Hi,
2: el 28 de diciembre, Comercio, Hostelería y Empresas de Servicios de Vizcaya celebrarán la gala Bizkaidendak en el decimoquinto aniversario de la asociación. No faltará un estreno, el de los premios al Comercio Bizkaidendak, ni un clásico, el concurso de escaparates de Vizcaya. Toda una fiesta este año en Café Anchoquía de Durango, con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Bueno, pues estamos aquí cerrando ya la tertulia. Es una pena, ¿eh? porque me he quedado con un tema que esta mañana ha incendiado aquí a los oyentes, les ha incendiado mucho, un comentario que ha hecho nuestro colaborador Juan Ignacio Pérez en el día de hoy hablando de las manifestaciones. Claro, y se preguntaba que, bien, hay legitimidad para convocar manifestaciones, pero aquí tenemos, aparte del récord mundial de manifestaciones, también te decía que esto algunos días le daba la sensación de que tenían que ver con la coyuntura eh, política, pero claro, eso de que anden cortando las calles, etcétera pues que no tenía mucho sentido que se manifiesten por las aceras Uf, se han enfadado algunos oyentes se han subido no es verdad tenía ese tema aquí para discutir pero bueno pero es lo que suele, es lo que pasa ¿no? muchas veces ¿no? que bueno es que si no te haces visible
1: Hombre, pues si el tema de manifestas por las aceras no vas a perturbar el tráfico ni el transporte público y poco va ¿no? y poco eco va a tener la, la reivindicación que puedas plantear. Pero ¿no?
2: el eco que tiene cortando la calle es un eco algunas veces negativo. No,
1: no, que no digo que esté a favor. lo mismo con maratón, decir, que, ¿eh? lo mismo que, maratón haces... que somos
2: muy deportivos en este no, pueblo. No,
1: pero yo estoy, pens no, estoy pensando ya no solo en reivindicaciones de carácter laboral, ¿eh? por ejemplo... Pero cuando el 8 de marzo, el 25 de noviembre, tú te manifiestas por las calles, eh, lo haces con ánimo de ocupar ese espacio público no y de reivindicar una, una causa, que en este caso no, no es una reivindicación laboral, pero es decir, que tiene no esa voluntad de ocupar el espacio público. Entiendo que una reivindicación que tenga ¿no? detrás, eh, pues un, ¿no? que se reclame un derecho laboral o mejores condiciones laborales o mejores salarios o lo que fuere pues tiene que ocupar ese espacio público para que luego estemos hablando de ello en los, en los medios y tenga presión eh, cuando se sienten en la mesa claro. de negociación. Es, es
2: como lo de Pamplona de mañana. Claro, no, no, porque eso está acera. vinculado a la
1: huelga como derecho <risas> del trabajador o la trabajadora. Que yo soy muy crítica eh, siempre eh, con los sindicatos y con las reivindicaciones y cómo se, se gestiona toda la negociación eh, colectiva. Creo que tenemos un modelo muy decimonónico. Pero, pero eso no quita con que el derecho eh, del trabajador la trabajadora está ahí y es una medida de fuerza ¿no? que pueden utilizar.
2: Yo creo que no cabe duda, pero lo que acabas de decir ahora, eso es para la tertulia. Bueno, María Silvestre, Sofía Marroquín, sabía ayer de que tengáis buen día. Venga, agur. Bueno, ahora vamos a dejarle a Agustín Herrán con sus asuntos exteriores, aunque van a ser interiores, que lo claro, está lloviendo y se mejor en casa. Y, y es lo que va a hacer en el día de hoy, pero con un programa potentísimo, que es lo que va a plantearnos. Mientras tanto, Juan Majubera nos contará a la última hora la de esta jornada. Nosotros cerramos capítulo con Arnoya Rehabilitación nos veremos el próximo lunes Agor, buen fin de semana felices, felices, o intentadlo por lo menos